0: Hola a todos y a todas, yo soy José Luis Hurtado y este es el podcast de Over the Top. Bueno, pues un viernes más vais a tener podcast en lugar de newsletter. La verdad es que no sé qué está pasando este mes, pero no dejo de tener problemas físicos. Es como si cada vez que Jeremy Renner en Mayor of Kingston le diera una paliza a alguien, pues resulta que, que las consecuencias las tuviera yo sobre mi cuerpo. Así que aquí estoy magullado, eh, lleno de esguinces por todos los lados y, y bueno, pues con poca posibilidad de escribir. Así pues la newsletter va a quedarse en blanco prácticamente todo el mes de abril y. Yo espero y deseo ya que el primer viernes de mayo podéis tener eh, de nuevo los artículos escritos en, en, el, en, la, en la web, en overdetop.es y, y en vuestro correo electrónico a través de la propia newsletter. De momento, pues, pues podcast, que es lo que puedo hacer de forma más sencilla y de forma más, más fácil. Hoy vais a tener este podcast y la semana que viene tendréis el Over the Show correspondiente al mes de abril que voy a grabar con mi eh, querido amigo Pedro Sánchez. Eh, no va a ser sobre Rain Dogs, finalmente eh, bueno, no sé qué pasa últimamente también, quizás mi propio estado físico me afecta anímicamente que, que las series que veo como que al final no me acaban de convencer. Eh, a ver, The Good Mothers empezó de forma maravillosa y la resolución me parece que no estuvo a la altura, simplemente. Sobre todo la resolución de la historia principal, ¿no? La historia de Denise Costco. Eh, la serie se cayó un poquito. No, desde luego lo que solemos decir, ¿no? De, de más a menos. Lo mismo pasa con Tulsa King, que aún así es una serie que he disfrutado bastante, pero mucho más al principio que en la resolución final, quizás más convencional, eh, más blandita, podríamos decir también. El caso de Bronca, de Beef, la serie de Netflix, que todo el mundo habla maravillas, que es una de las series del año para la crítica norteamericana, bueno, pues en mi caso eh, los dos primeros episodios me gustaron mucho, luego ...ha sido una auténtica travesía por el desierto... Eh, ...yo no sé si os ha pasado a vosotros... ...a mí los episodios de 36 minutos se me han hecho como de 3 horas... ...se me hacían insufribles, larguísimos... ...llenos de diálogos que no iban a ningún sitio... ...y sí, los dos últimos episodios de la serie... ...una serie de 10 episodios... ...volvían a recuperar ese tono, esa originalidad... ...esa un poco locura que se adivinaba al principio pero que ha sido un terrible aburrimiento en la parte central, ¿no? Eh... Bueno, al contrario que el, de, que el de Mandalorian, por ejemplo, yo me he aburrido bastante durante toda la temporada. A, a, bueno, muchos fans de Star Wars están un poco en actitud belicosa, no, por, por lo que nos hemos quejado algunos de, de esta tercera temporada. Sin embargo, sí, los dos últimos episodios de Mandalorian, yo tengo que reconocer que han sido bastante buenos, incluso entre los mejores de toda la serie. Muy muy interesantes, muy divertidos, muy acción, Star Wars pura y dura y es lo que tiene no en cuanto el imperio asoma la patita parece que todo cobra mucho mayor interés bueno, no quiero aburriros más con mis quejas físicas y de series que no me están convenciendo del todo y lo que vengo a contaros hoy básicamente es eh, bueno, pues un poco los resultados del primer cuatrimestre de Netflix estamos muy ansiosos por conocer qué iba a pasar con Netflix después de el la maniobra del cese de las cuentas compartidas si había ganado suscriptores, si había perdido si esto iba a ir a más eh, si el resto de plataformas, si, si ven que le va bien pues, pues lo implementarán bueno, había mucha mucho interés lo primero que ha hecho Netflix eh, o que anunció es cerrar su división de alquiler de DVDs y, dice, ¿y esto seguía funcionando? bueno, pues sí, parece que sí que seguía funcionando me imagino residualmente en fin, 25 años después Netflix cierra a esa división eh, que es con la que empezó ¿no? alquilando DVDs vía web vía online que se volvían esos famosos sobres rojos, bueno pues es el fin de una era para Netflix y hoy también obviamente eh, ya lo habéis visto en el título es el fin de una era para mí con Netflix, luego os contaré por qué a lo que vamos, si en el último episodio de FDSO Verde Top el podcast que hago con CJ Navas en fuera de serie sobre industria audiovisual nos preguntábamos, tanto Carlos como yo eh, ¿cuál sería el número de suscriptores? ¿que ganaría? ¿perdería? CJ decía que apostaba porque las cuentas rebajadas de precio sobre todo en Asia Pacífico le iban a reportar eh, pues hasta 3 millones de suscriptores nuevos yo no era tan optimista yo decía que generaría nuevos suscriptores Netflix pero por debajo del millón al final 1,75 millones ni para ti ni para mí eh, a ver ha ganado suscriptores, es un 4,9% respecto al de hace un año, que recordad que hubo una pérdida de suscriptores entonces se abrieron los cielos y llegó esta posguerra del streaming en la que estamos ahora donde todo el mundo quiere recortar y todo el mundo se ha vuelto medio loco pero los ingresos por suscriptor y las ganancias netas de Netflix están un poco por debajo de lo esperado. La reacción de Wall Street, pues un poco de indiferencia, siguen manteniendo eh, los distintos analistas la orden de compra de acciones, pero ninguna euforia, es más bien un ten con ten. Lo que sí que parece es que les ha salido bien la estrategia de eh, dejar de compartir cuenta. Ellos hablan de que en Canadá han aumentado el número de suscriptores, de España no han dicho nada, yo, si queréis que me moje, creo que aquí han perdido suscriptores, si no lo habrían dicho. O sea, la gente que se ha dado de baja, no todo el mundo, la gente que ha dejado de compartir, se ha sacado una cuenta nueva. Pero en Canadá parece que esto ha sido así. Lo cual les anima, por supuesto a que si en Canadá ahora mismo hay más cuentas y suscriptores que antes cuando se compartían las cuentas, se ve que los canadienses son más legales que nosotros, pues vayan a hacer ya lo mismo en distintos países del mundo. Anuncian que en el próximo cuatrimestre se van a meter o van a meterle mano al, al, al meollo de la cuestión que es ponerle fin a las cuentas compartidas en Estados Unidos. Veremos a ver que, eh, cómo reaccionan los norteamericanos, donde allí tienen bastante oferta, y sí, son tan proclives como sus vecinos canadienses a, eh, una vez que dejen de compartir, abrirse una cuenta nueva. Más cosas que dijeron los eh, jefes de Netflix. Eh, se niegan a que sus películas se estrenen en salas. Hasta ahora habían tenido estrenos muy residuales, básicamente para poder eh, ir a festivales, para poder eh, optar a los Oscars. Ellos dicen que no es su estrategia, ahora que Apple y que bueno, Warner y otras eh, grandes plataformas de streaming y sus grupos mediáticos correspondientes van a volver a las salas, intentando sacar tajada. Amazon también, también está metida en este nuevo revival de la exhibición cinematográfica en sala. Y eh, una cosa que teníamos muchísimas ganas de saber es cómo va el plan de anuncios, el plan básico con anuncios eh, de Netflix. Bueno, pues Netflix anunció que en Estados Unidos ya han ingresado en este cuatrimestre más dinero por ese plan con publicidad que por aquellos eh, planes, por ejemplo el estándar, no hablamos del básico, ¿eh? del, el estándar, el de alta definición, el de dos, el de dos eh, simulcast, dos eh, dispositivos simultáneos, el intermedio, digamos, es decir, gana más dinero con el plan de publicidad que con el plan intermedio ¿por qué se debe a esto? si pagan mucho menos por el plan de publicidad pues obviamente por el ingreso publicitario que reciben de las empresas que se anuncian en Netflix y esto este es el origen de todos mis problemas precisamente bueno, acabo un poquito hablando de del tema de la huelga, ellos dijeron que apoyan a los guionistas, que tal, que, pero que están preparados para hacer frente a una posible huelga que tiene un montón de contenido ya listo para estrenarse y que no les afectaría bueno, ya veremos, esto de la huelga también lo seguiremos comentando en, en el fuera de series over the top a finales de este mes, pero las cosas se están poniendo bastante calentitas y ahora vamos con la medida, ¿eh? con la medida polémica, la que a mí me ha eh, hecho reaccionar de alguna manera en episodios anteriores ya os dije que en mi familia compartíamos una cuenta premium, es lo que llevamos haciendo en los últimos básicamente ocho años, que ha estado Netflix en España lo ha ido pagando alternativamente al principio yo, luego mi señora madre, luego mi hermana pero bueno, siempre hemos dado servicio a toda la familia, básicamente tres hogares normalmente tres dispositivos simultáneos, no más. Tres hogares, además, en Valladolid y no demasiado lejos el uno del otro. Pero bueno, hasta ahora lo hacíamos así. Con el fin de las cuentas compartidas, pues cada uno se sacó su cuenta básica, es decir, pasamos de pagar 18 euros al mes a pagar, si sumamos las tres cuentas básicas, una para cada uno de los hogares, 24 euros al mes. Es decir, Netflix ganaba 6 euros. Y yo... Pues nada, con mi cuenta básica de 8 euros, pues he estado viendo lo poquito que suelo ver de Netflix. Porque yo, eh, hay una cosa que tenéis que entender. Yo anoto todas las series que acabo. No las series que empiezo. Ya sabéis que casi todos los serífilos comenzamos, o empezamos muchas series. Hay algunos que las suelen acabar todas y otros que no las acabamos todas. Bueno, pues yo anoto de las series que tengo completadas, tengo la manía de ver eh, cuántas pertenecen a cada plataforma para saber así pues qué plataforma es la que más utilizo o cuál es la que tengo infrautilizada bueno lo que llevamos de año podemos apuntar ya más o menos cuatro meses la plataforma que más uso yo personalmente para ver series de la que más series he visto es Disney Plus he visto un total de siete series empatada con Sky Showtime de la cual he visto también 7 series. Eh, lo de Sky Showtime es quizás más entendible porque bueno, acaba de llegar y mucho material nuevo para ver, muchas cosas de Yellowstone, que eh, ya lo conocéis. Bueno, pues Disney Plus y Showtime. Después en mi ranking particular estaría HBO Max, ya sabéis que tengo querencia por HBO clásica, pues cuatro series. Luego tendríamos empatadas en una cuarta posición a Apple TV Plus y a Filmin, tres series cada una. Y luego estarían las residuales. En lo que va de año, yo solo he visto dos series en Movistar Plus y dos series en Netflix, y ninguna en Prime Video. ¿Esto qué quiere decir? Pues lo que quiere decir básicamente es que yo veo muy poquitas cosas de Netflix. De hecho, este año he visto Sombre Hueso, esta serie de aventuras así un poco fantásticas, bien entretenida, sin más, no cambia la vida y desde luego tampoco es la octava maravilla, y he visto la famosa bronca o Beef eh, eh, que os acabo de comentar eh, hace unos minutos. El décimo y último episodio de Beef eh, empieza, son escenas básicamente de noche y no os podéis ni imaginar cómo se veía a 720p. Os puedo jurar y perjurar que los trailers de Internet que me bajaba con mi modem de 33K en 1998 pixelaban menos. Eh, en mi ordenador Pentium 3 que la mierda y la basura de calidad con la que vi este eh, episodio final de Bronca, de, de Biff. Eso obviamente pues ya te deja con la mosca detrás de la oreja. Pero es que en la presentación de resultados de Netflix se ha anunciado una medida cuanto menos curiosa, de la cual, por cierto, solo en parte se están haciendo eh, eco a los medios. Y es que el plan de anuncios de Netflix, el que vale 5 euros y medio, ha aumentado su calidad a 1080p. No solo ha aumentado su calidad, sino que además permite dos streaming simultáneos, dos dispositivos simultáneos de visualización. Y diréis, ¿entonces el plan básico de 8 euros, por el que pagas más, también habrá aumentado la calidad? <ríe> pues no pues el plan básico se ha quedado como está. Ese plan, plan básico, cuando entráis en la web de Netflix, está ahí como medio escondido. Tenéis que darle a una palabrita que pone ver todos los planes ahí en pequeño, en Arial 6. ¿Eh? Y Cuando pulsáis ya aparece el plan básico. Un plan que a día de hoy son 720p, que no te deja dispositivos simultáneos. Y eso sí, es importante ¿eh? porque el plan de anuncios ahora es con calidad full HD y con dos streaming, pero el, el plan con anuncios no deja descargas, el plan básico sí, y el plan con anuncios sigue no teniendo todo el catálogo disponible. En Netflix decía el otro día que el 95% del catálogo está disponible para el plan con anuncios, pero no es el 100%. ¿eh? Basta a a la ley de Murphy, ya sabéis que vayáis a ver una serie con el plan, con anuncios, y resulta que esa no sea de, la que, la, de las que podéis ver con el plan. Bueno, el caso es que esto mmm, no sé si mosquea, no sé si cabrea. A mí me cabreó bastante en un principio, y luego, mmm, con la cabeza fría, pues uno hace cuentas directamente. Y dice, vamos a ver, si estoy viendo dos series de Netflix eh, en lo que va de año, dos es prescindibles para mí, aunque Biff sé que a muchos os ha gustado. Eh, estoy pagando 8 euros al mes por una calidad que, ya digo, mmm, tendríamos que remontarnos al siglo XX para tener esta calidad de, de visualización. Que es cierto que las escenas eh, de día con luz natural no se nota tanto. Las escenas de noche, ya os digo yo, que es deleznable. Mmm, encima, esos 8 euros, si pagas menos y si te comes los anuncios, tienes mejor calidad y puedes verlo en dispositivos simultáneos, pues... No sé, yo siento como que me están tomando el pelo. ¿Qué queréis que os diga? ¿Eh? Eh, ¿Esto a qué obedece? Pues obedece básicamente a que a Netflix le interesa cada vez más y no solo a Netflix, al resto de plataformas de streaming que nos vayamos pasando al plan con anuncios. Un plan que va a mantener unos precios, una horquilla entre los 6 y los 9 euros y un plan en el cual, eh, pues... Ellos van a ganar bastante dinero por publicidad. Ahora cada uno pues se tiene que hacer la pregunta. ¿Está dispuesto a ver anuncios y además pagar una cuota que se va a aproximar bastante a lo que estábamos pagando ahora por el streaming? Porque yo dejé de ver la TDT por los anuncios. Si ahora encima voy a pagar y voy a seguir viendo anuncios, pues no sé si me compensa esto ya. No sé si a vosotros os compensa. Mira, es una cosa que me gustaría saber. Si vosotros estáis dispuestos a ver anuncios ahora aquí en 2023 y encima pagar una cuota, aunque sea más pequeña. Yo calculo que al final los planes de las plataformas de streaming van a ir al modelo HBO H Max, al modelo Max que presentó Warner Discovery la semana pasada. Tres planes, el plan con anuncios una horquilla a poner de 6 a 9 euros con dos dispositivos simultáneos el plan estándar en Full HD 1080p que es aceptable, podemos decir una horquilla entre 13 y 16 euros en algunos casos casi el doble de lo que estamos pagando ahora con dos dispositivos simultáneos y luego un plan premium un plan un plan con 4K que oscilará entre los 18 20, 21 euros ¿eh? con cuatro dispositivos simultáneos para los que se lo puedan permitir o para los que paguen solo una plataforma probablemente porque pagar 20 euros al mes para tenerlo en 4K por todas las plataformas pues no lo sé Amancio Ortega y no sé si alguien más se lo podrá permitir bueno, en fin ¿para qué tener Netflix? ¿para qué pagar 8 euros al mes al Netflix por ver una serie cada dos meses a una calidad deleznable y luego pues no sé, tener la sospecha de que alguien se está riendo de ti. Es como si no quisieran tu dinero. Y bueno, el plan básico de Netflix después de esto está claro que va a desaparecer en 3, 2, 1. Cada vez estará más escondido hasta que lo dejen de ofertar un buen día y tengas que elegir entre anuncios, intermedio, con calidad Full HD, pero pagando esos 13 euros, o el 4K si te lo puedes permitir. <risa> Y esta ha sido una decisión bastante dura. Yo empecé eh, en el podcasting con Factoría Netflix, en el podcasting de series. Yo llevaba escribiendo sobre series mucho tiempo, pero en el tema de los podcasts empecé con Factoría Netflix, con Alberto Carlier y con Pablo del Pozo, que hemos, por cierto, grabado hace unas semanas. Eh, en este mismo feed está el episodio aquel de The Last of Us, el over the show sobre The la Last of Us. En Factoría Netflix pues hablábamos de... Todas las noticias de Netflix, un podcast que se estrenó casi cuando Netflix llegó a España. Hablábamos siempre cada mes de una serie de Netflix. Bueno, fue un podcast bastante exitoso, lo pasamos muy bien haciéndolo y a partir de ahí yo desarrollé otros proyectos de podcasting en torno a las series de televisión, hasta llegar a este. Decir adiós a Netflix, que es lo que voy a hacer, pues resulta por eso bastante doloroso. Eh, yo he estado con Netflix en mi casa... En mis Apple TVs casi ocho años ininterrumpidamente. En noviembre o en octubre se cumplirán ocho años. Y siempre he estado viendo series de Netflix. Es verdad que en los últimos años cada vez menos. O sea, Netflix diversificó mucho su oferta y cada vez había menos series para mí o menos series que a mí me interesaran. Siempre ha habido dos, tres, cuatro series. Y desde el próximo 2 de mayo voy a dejar de tener Netflix. Eh, esto implica dos cosas. En primer lugar, pues ser sincero con vosotros y avisaros de que aquí en Over the Top no se van a comentar series de Netflix. Ni voy a hablar de ellas, ni voy a escribir sobre ellas, básicamente porque no voy a tener ya Netflix. Cierto es que probablemente el mes de noviembre, el mes de diciembre, un mes o dos meses al año, creo que serán los dos últimos del año o el último mes del año, dependiendo de las series que me interese ver que se hayan estrenado, durante ese año pues me pague los 13 euros de la suscripción intermedia y aproveche para ver pues esas dos, tres, cuatro series de Netflix, no más que normalmente me interesan. Pero os va a resultar extraño porque mmm, prácticamente a partir de ahora, aunque siga comentando, noticias empresariales sobre Netflix sobre todo en fuera de series over The Top o quizás eh, en Bala Extra aunque yo creo que en Bala Extra Pedro tampoco tiene Netflix pues notaréis la ausencia de las series de Netflix aquí pero bueno, hay otros podcasts, hay muchos compañeros y seguro que ellos pues siguen hablando de series de Netflix yo como normalmente solo hablo de lo que me pago porque no tengo screeners, ni quiero screeners pues uh, obviamente pues no podré hablar de Netflix. Y a la hora de despedirme de Netflix, ya que esta ha sido una decisión meditada y que llevaba ya barrontándose desde hacía tiempo, desde el final de las cuentas compartidas, pues no quiero hacerlo con mal sabor de boca. Quiero hacerlo con buen pie, con buen talante, porque ha sido un largo camino el que hemos recorrido, el que yo he recorrido con Netflix, ¿no? En estos casi ocho años en España. Podcast aparte, forma, nueva forma de consumir la televisión, la accesibilidad vía tecnología, los contenidos, el haber marcado una nueva era y que todas las demás plataformas de streaming fueran detrás de ella. No sé, creo que hay muchas cosas que agradecerle a Netflix. Lo que pasa es que, bueno, Netflix y esto me lo habéis escuchado en multitud de ocasiones, es una empresa basada en un crecimiento a futuro que tiene que dar permanentemente beneficios y el crecimiento infinito no existe. Y tarde o temprano, Netflix caerá. Quizás no dentro de dos, ni de tres, ni de cuatro, ni de cinco años, pero el crecimiento infinito no existe y llegará un día que Netflix pierda suscriptores, llegará el día que Netflix no pueda seguir aumentando sus ganancias y ya veremos lo que pasa. Pero a día de hoy, como digo, el presente es centrarse en otras plataformas para mí con mejores contenidos y de momento con una oferta más ajustada por el precio que tienen y eso sí hacer un listado, hacer un recuerdo, que es lo que vais a tener ahora de aquellas series que durante estos ocho años hicieron que yo pagara Netflix un pequeño recorrido nostálgico por esas 10 series que han marcado mi trayectoria. Yo ya hice un podcast a principios de este año en el que hablaba de las 10 series que marcaron la conversación, las 10 series quizás más populares en cada uno de sus años, las 10 series más populares de Netflix, mi opinión también, claro, y ahora lo que vais a tener es probablemente 10 de las series, no sé si mis 10 series favoritas, porque he procurado no repetir unas con otras en los dos listados pero sí las 10 series que desde luego hicieron que yo todos los meses pagara esos 8, 18 cuenta compartida eh, euros por seguir teniendo la plataforma, algo que a día de hoy ya no va a suceder así que si me lo permitís Arrancamos este repaso. Y obviamente tengo que empezar por la primera serie que vi cuando contacté Netflix el primer día la serie que más ganas tenía de ver y a día de hoy mi serie favorita de Marvel de todos los tiempos, que es Daredevil, la serie con Charlie Cox, la serie que licenció Marvel a Netflix y luego seguirían pues, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist o aquella serie limitada de The de Defenders, de los defensores. Fueron unos de los uh, primeros atractivos de Netflix para mí y la serie de Daredevil supuso un antes y un después con ese Vicent D'Onofrio haciendo de Kingpin en unos personajes fabulosamente escritos una acción rodada con plano secuencia increíble bueno, Daredevil sigue siendo probablemente una de mis series favoritas, si no la serie favorita de Netflix de todos los tiempos y es lógico que encabece este listado que empieza y arranca en 2015 <tose> Y de la serie eh, que más ganas tenía de ver a la serie o la primera serie que me sorprendió en Netflix. Esas primeras primeros meses de tener Netflix en casa, de explorar absolutamente todo el catálogo y dar con la serie de un actor que yo ya había visto en Parks and Recreation como era Aziz Ansari que desconocía un poco su otra faceta como creador audiovisual y que nos regaló una maravilla como fue Master of Known, para mí en 2015 también, pero sobre todo luego en su segunda temporada, esa segunda temporada rodada parcialmente en Italia, todavía mucho mejor que la primera temporada, una de las pequeñas joyas de Netflix, una serie que ya poca gente se acuerda de ella, que luego llegó a tener una tercera temporada que era como una especie de spin-off con uno de los personajes solamente, pero yo guardo desde luego muy buen recuerdo de ese eh, Master of None, una serie de autor, una dramedia brillante con unos diálogos magníficos que tocaba todo tipo de temas, eh, relaciones eh, de, en torno a los 30 años, eh, la religión, la familia y que desde luego se convirtió en una de las primeras joyas de la plataforma de la N roja. ¿Recordáis aquella época en la que Netflix hacía series arriesgadas, series que no se podían ver en ningún otro sitio? ¿Os acordáis de series como Sense8, de las Wachowski? Bueno, no voy a hablar de Sense8, pero sí de otra serie que a mí me, me dejó mucho pozo, y que fue D.O.A. De Oa era una serie bastante extraña, era una serie fantástica con elementos sobrenaturales, con una parte de thriller también, una serie independiente, yo creo que en todos sus significado de la palabra, creada por Brit Marlin, que era también la protagonista, y por Thal Batmanglij que además Netflix pues canceló tras dos temporadas. 16 episodios tuvo la serie. Una serie quizás incomprendida, hay mucha gente que nos dejó bastante pozo, hay otras personas que huyeron de ella como de la peste. Era una serie eh, que apelaba a los sentimientos, a las emociones, en la cual tenías que dejarte de llevar, donde... Probablemente era imposible eh, entender todo lo que te estaban contando, que contaba que tenía también a un gran eh, Jason Isaacs en el papel protagonista, en el papel de villano, y que nos dejó desde luego bastante desolados, porque esta es la primera cancelación de Netflix que a mí me dolió en lo personal. Es verdad que la primera temporada fue en 2016, hubo que esperar hasta el 2019 para la segunda temporada, todavía mucho más marciana, con un cliffhangerazo ahí final... Eh, que te hacía replantearte un poco cuál era la perspectiva desde la cual habías estado viendo la, la serie, donde se rompía un poco la cuarta pared y, y bueno, pues ahí quedó, ahí quedó sin final la, la historia de DOA. Una serie que yo creo que es... Perfecta mu muestra de aquellos tiempos en los que Netflix buscaba hacer cosas diferentes, cosas distintas, donde era el adalid de la diversidad y donde eh, a los creadores más, eh, yo creo que más valientes y más fuera del, de los circuitos convencionales les, les financiaba sus proyectos. ¿no? Luego con el tiempo esta diversidad fue aplastada y, y los costos también, el rodar fuera de Estados Unidos... Dejó también algunas joyas, igual como Dark, pero mmm, desde luego no, no volvimos a tener este tipo de series eh, pues como esta o como la propia Sensei de la que os he hablado antes, que fueron la seña de identidad de Netflix y que fue desde luego lo que hacía Netflix diferente del resto de plataformas que, que llegaron después. ¿no? Una pena, una pena que este rumbo no se siguiera y se olvidara progresivamente con los años. Y si de cancelaciones dolorosas eh, hay que hablar, pues tenemos que hablar de la que es una de mis series favoritas de Netflix de todos los tiempos, la serie de David Fincher, Mindhunter, la serie de los eh, investigadores del FBI, de esa unidad del comportamiento que iba realizando perfiles psicológicos a través de entrevistas con distintos asesinos en serie. Una serie protagonizada por Jonathan Groff, Hall McCallany y Anna Torf. Y una serie, desde luego, apasionante con una reconstrucción histórica minuciosa y que tampoco veíamos la suficiente número de personas para lo que costaba esta serie. Yo creo que la cancelación de Mindhunter, una serie que se estrenó en 2017 y que se cancelaría en su segunda temporada, no oficialmente, ¿eh? siempre... Eh, se procuró no dar esa noticia de la cancelación mm, lo que se hizo fue dejar morir no anunciar una tercera temporada hasta que yo creo que hace unos meses ya David Fincher dijo que obviamente que la serie no iba a seguir de ninguna de las maneras. Esta yo creo que fue también una de las primeras puñaladas que me hizo ver que Netflix ya no era esa plataforma que hacía un contenido eh, para mí, no un contenido que a mí me podía interesar. Que te cancelen tu serie favorita, la serie por la que pagas mes a mes la suscripción esperando que continúe. Yo creo que fue ese espaldarazo definitivo a decir, esto es algo ya mucho más mainstream, aquí lo que interesa es una audiencia diversa, quizás el público de Netflix ya es el público generalista el público que ve la TDT la teleconvencional y, y tú, pues ese tipo de series ya no las vas a volver a ver en Netflix, ¿no? Así que eh, Mindhunter la cuarta serie de este listado es desde luego para mí un punto de inflexión y de desencanto con la plataforma roja estos años el cine de terror y las series de terror también han formado parte del esqueleto principal de la programación de Netflix y de la parrilla bueno, del catálogo más bien, hablando propiamente de una plataforma de streaming del, de, de Netflix y Mike Flanagan el director de algunas de las series más importantes para la plataforma ha sido un pilar fundamental en esta eh, estrategia de Netflix en 2018 se estrenó la que para mí es la mejor serie de Mike Flanagan, aunque cada uno bueno, tendrá su favorita, pero en mi caso, eh, yo que soy pro poco propenso a ver series de terror, porque realmente luego lo paso mal, eh, pues La Maldición de Hill House fue un hito ¿no? y una de las mejores series de su año. Y una de estas series que también me hicieron reconciliarme un poco con Netflix, ¿no? que todavía era capaz de sorprenderme de hacer productos diferentes. Eh, partir del drama familiar para contar una historia de terror donde los personajes son más importantes que los sustos, aunque luego realmente hay una componente de, de, de terror, sobre todo psicológico, muy importante con unos giros de guión fantásticos, esto yo creo que es lo que nos hizo apreciar La maldición de Hill House, que a día de hoy sigue siendo también una de las mejores series en el catálogo de Netflix y que desde luego... Mmm, para mí eh, tiene que, tenía que estar entre esta selección de momentos brillantes de mi historia particular con la plataforma. Dentro del catálogo de Netflix hay también una serie de, de producciones que en realidad pertenecían o comenzaban su andadura en, en otras cadenas de televisión, muchas en BBC, por ejemplo, y que después Netflix empezaba coproduciendo y finalmente pues, acababa eh, pues, eh, comprando directamente y, y produciendo ya misma el resto de las temporadas. Este es el caso de The Last Kingdom, basado en la saga de novelas de Bernard Corwell... Eh, sajones, vikingos y normandos que en un principio a mí no me llamó demasiado la atención porque bueno, mmm, pensé que era una especie de versión del hacendado de, de vikings ¿no? que era mucho más conocida y mucho más famosa sin embargo, poco a poco eh, acabé entrando en ella acabé entrando en la historia de Alfredo el Grande de Utrecht, de Bevanburg esa especie de busca vidas en esa... Eh, Inglaterra del año 872, esa Inglaterra con, con visos ya de unificarse y convertirse en la Inglaterra que todos conocemos y en, una, en un contexto eh, de invasiones de daneses, de, de sajones que luchan por el poder entre sí que me resultó tremendamente atractiva. Con el tiempo y después de cinco temporadas The Last Kingdom se convirtió para mí en una cita ineludible cada vez que se estrenaba una nueva temporada. Y, y ver a, a Utrecht, ver a sus amigos, a todos los personajes, por los cuales, por cierto, no pasaban los años, pues se convirtió en una de las grandes satisfacciones de seguir pagando Netflix, ¿no? Ver estas, estas series de género, bien hechas, bien construidas, y, y sobre todo muy entretenidas aunque no fueran ninguna maravilla recientemente, por cierto, creo que hace unas semanas, se estrenó la conclusión de esta serie Siete Reyes Deben Morir una película que tenéis ahora mismo en Netflix Y que cerraba la historia La cerraba bien, bueno, una conclusión eh, Lo cual es de agradecer que hagan este tipo de cosas Aunque la película no superaba en ningún momento a ninguna de las temporadas Incluso tenía unas tramas argumentales muy, muy impostadas y muy poco creíbles Pero bueno, en fin, aún así, pues la vi con, con satisfacción y sigo teniendo pues, este gran recuerdo para, para esta saga de aventuras Que en su momento Pues, pues me hizo seguir disfrutando De mi suscripción de Netflix En 2019, de la compra de los derechos de muchas de las de las obras de Dark Horse Entertainment, de, de la editorial de cómics, pues llegó De Umbrella Academy, una serie que a mí también me gustó mucho, una serie que sobre todo la primera temporada, eh, luego. Luego fue perdiendo interés para mí las siguientes temporadas Hasta llegar a desconectar completamente Una serie de superhéroes diferente Una familia de superhéroes eh, bien, Todos huérfanos Adoptados por un millonario Y que de nuevo Partía del género Del género de aventuras, del género de superhéroes género Un poco fantástico para Incluir viajes en el tiempo Pero a la vez también explorar Las relaciones personales Relaciones familiares de cada uno de estos eh, miembros de esa familia disfuncional sus traumas personales, etc eh, profundizar de alguna manera en, en los sentimientos y en, en las relaciones humanas algo que a mí pues siempre me ha gustado cuando se parte de un género y, y de esta manera se llega a hablar de temas más universales, de temas digamos un poco más, más serios, ¿no? Y en ese listado no podía faltar, por supuesto, de Chrome, el producto de prestigio de Netflix de los últimos años. Además de Crown, el proyecto de Peter Morgan, eh, dirigido en sus primeros episodios por Stephen Daldry, es un poco también eh, el desarrollo de la serie, eh, hay un paralelismo ¿no? con el propio desarrollo de Netflix, y mi situación un poco emocional respecto a la plataforma The Crown empezó siendo una serie histórica Una serie que retrataba muy bien la época que le tocó vivir a Isabel II en sus primeros años de reinado Su relación con distintos personajes de la época Sobre todo con, con Churchill ¿no? Está eh, muy, muy bien narrado y que fue degenerando en las eh, primeras tempo en esas magníficas primeras temporadas para mí las mejores son la, las centrales la tercera y la cuarta temporada con Olivia Colman pero que a partir de ahí ha ido degenerando ¿no? de hecho la quinta temporada la tengo todavía sin acabar y no creo ya que siga con la serie por una parte el miscasting para mí el error de casting de estas dos últimas temporadas donde pues Imelda Staunton me parece muy pasada de edad para lo que en ese momento eh, el aspecto que tenía la propia Isabel II en la época que se narran los hechos o también el, el poder ver a Dominic West haciendo el Príncipe Carlos cuando bueno, pues a mí me sacó bastante bastante del papel. Lo mismo la interpretación de Elizabeth de Vicky. En fin, esta última temporada, como digo, la ha dejado a medias. Queda muy lejos aquella magnífica Margaret Thatcher de Gillian Anderson, e incluso la propia Emma Corrin haciendo de, de Diana de Gales y, o a Tobias Messies o a Elena Bojan Carter, me parece que estaba incluso Matt Smith y, y Claire fue mucho mejor en esas primeras temporadas que en estas últimas. Y digo que hay un paralelismo con la propia Netflix porque eh, argumentalmente también la serie ha ido derivando en lo más amarillo, ¿no? en, en, en lo más carnaza digamos de la historia de la familia real británica, lo que más le apetece ver a todos los públicos. Pero realmente no a mí, ¿no? A mí me hubiera gustado ver un poquito más el contexto. Y realmente el contexto está en muy, muy segundo plano. Así que eh, The Crown, que sigue siendo la serie bandera de Netflix por presupuesto y por publicidad, sin embargo se ha ido apagando y, y a mí también se ha ido perdiendo el interés en ella como el interés en el, el resto de las producciones de la plataforma. You're one como veis, la afición británica no ha dejado de darles alegrías a Netflix y a los propios suscriptores durante muchos años ficciones como digo de BBC que se estrenaran primero en BBC 2 o en BBC 1 y que después una vez que estuviera la temporada completa se pasaban por Netflix en un montón de, de, de países y este es el caso de Peaky Blinders, la serie de Steven Knight que yo ya había visto hacía tiempo por medios alternativos a que se incluyera en el catálogo de Netflix, pero luego ya temporada a temporada la fui siguiendo religiosamente en Netflix, una serie maravillosa sobre esa familia de delincuentes en el el bueno, de, 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 de esa primera guerra mundial, ese periodo de entreguerras en Birmingham, y con un Cillian Murphy, Tom Hardy, Le McClory, actores de primer nivel, y, y unas eh, bueno pues una narración de unas historias que te dejaban pegado siempre al asiento. ¿no? Todas las temporadas siempre interesantes, la descripción de esa política inglesa y sus relaciones con el crimen y, y la presencia fulgurante de los Shelby, ¿no? de esa familia que, que resultaba tremendamente atractiva es una serie que va a quedar en nuestro recuerdo para siempre y desde luego que está entre lo más atractivo y lo mejor de todos estos años que hemos podido ver a través de Netflix Y tengo que acabar el listado y el repaso por estos eh, años de suscripción de Netflix. con la última serie de Netflix que, que me conquistó. Con ese Heartstopper, esa adaptación del webcomic de Alice Ousman. Eh, la historia de dos eh, chavales de instituto que se enamoran y que tienen que hacer frente, pues como siempre a la homofobia y a las reacciones en su casa y con sus amigos de, de su propia relación. Una serie muy bien contada, una serie de la que ya os hablé a final del año pasado porque estuvo en mi listado de mejores series del año y por la cual me va a dar mucha pena no poder ver la segunda temporada, pero bueno, quizás a final de año, cuando pague ese mes de suscripción pues pueda recuperar la segunda temporada de Heartstopper Que me imagino que se estrenará durante este 2023 Heartstopper es un ejemplo de fenómeno dormido De Netflix, de esas series no tan publicitadas Que sin embargo pues acaban teniendo una legión de fans inmensa Sobre todo entre el público más joven Una serie fresca, una serie sin complejos Una serie que normaliza las relaciones homosexuales Desde un punto de vista positivo Lo cual yo siempre he defendido Y siempre creo que, que, que es muy de aplaudir y que probablemente haya ayudado a muchos de estos chavales que están en el instituto y que se encuentran con problemas, con dudas sobre su identidad sexual. Este sigue siendo al menos una de las señas de identidad de Netflix, apostar por productos abiertos, de diversidad, ya sea de género, sexual, etcétera y que espero que no pierda. Para mí es insuficiente para pagar la suscripción, pero desde luego seguiré atento a, a este tipo de productos para poderlos recuperar, como digo, cuando, cuando me toque pagar una vez al año al menos ese mes de suscripción. Bueno, y hasta aquí este podcast eh, un poco melancólico de despedida de la plataforma de la N Roja, en mi caso, en mi caso personal. Seguiré viendo series de Netflix, pero ya no en el día a día, como os he dicho. Probablemente al final de año recupere aquellas que muchos de vosotros me hayáis recomendado mmm, o que yo mismo pues haya dejado ahí anotadas en mi, en mi TV Time ¿no? como para, para ver en ese mes. Y desde luego, bueno, pues cada uno puede extraer sus conclusiones ¿no? respecto a lo que ha sido Netflix en estos años y lo que es ahora mismo. Si queréis podéis dejarme en los comentarios en la entrada en overdetop.es recordad las tres W delante siempre eh, pues cuáles han sido esas series que os han hecho pagar a vosotros la suscripción año a año y quizás también las razones por las que vais a seguir pagándola o vais a dejar de pagarla o incluso por qué la dejasteis de pagar que muchos sé que ya dejasteis de pagar Netflix hace, hace bastante tiempo. Os espero en la comunidad de Telegram de Overdetop, Overdetop CM, dentro de telegram.me barra Over the Top CM o podéis también comentarme lo que queráis en Twitter, en arroba Over the Topes o también en Mastodon donde estoy en mastodon.es y Over the Topes de la misma forma en TV Time estoy también como Over the Topes lo próximo será el Over the Show con Pedro Sánchez el próximo viernes y hasta entonces pues que tengáis un buen final de mes